0: 九月十二号晚上，台风灿都过境的前夜，我和肉饼在安福路的附近散了散步。我刚趁着公司在家办公的时机去海南度了趟假回来，身上还带着热带的暑气，而肉饼即将暂别上海，回到学校，也就是回到北京。也不知道是我们相见的这个时机，还是因为在台风前夜。散步起来总觉得有一些不寻常，这是二零二一年上海的第十四号台风，其实也并没有想象中的那么猛烈。白天的时候刚下过一场大雨，而到了晚上，风势已经减弱了，还有一丝舒爽。偶尔的风穿过了口罩和面部的间隙，拂过了鼻尖。我的家乡在沿海地带。所以每年暑假台风都是标配，总有那么两三个从台湾方向过来的台风会过境，但少有正面袭击的。每到台风来之前，地方电视台总是会提前一天就开始滚动播报台风预警，电视屏幕的右上角呢会附上醒目的标识，告诉大家台风即将来临，并且滚动播放。好让家家户户都有充分的时间知道台风即将到来，撤下阳台的衣物，还有花盆以及一些易碎的物品，最后再把窗户一扇一扇的关好。台风袭来的时候，我一般都在家里躲着，总是能听到玻璃窗像是锡冰一样，把外界的风隔绝起来，只能听到远处。呜呜呜的低鸣，这就是我人生前十几年对于台风的记忆。可能是小时候跟台风的渊源吧，我总是喜欢在台风来临前出门，因为台风将至未至的时候，大多数人就会像小时候的我一样在家里躲着，于是呢，街上人就会少很多，以往一些熙熙攘攘的路段就会突然变得空旷起来。不知道为什么，台风有一种神奇的抚慰人心的力量。走在台风中，就会有一种无法解释的快活，好像真的可以乘着风飞起来一样。除了要闪避不时降临的倾盆大雨，但是我记得以前看过的一部日剧《追忆山然》里面，有村下纯的角色说过：“我可以跑过雨和雨之间的缝隙。”那这样想。我也许也可以穿行过雨和雨之间的缝隙，那又有什么好害怕的呢？而且，路边的便利店总是可以躲雨的吧？我们要现在开始吗？先随机录一个开场白好了哈。哈 e l 大家好，欢迎收听北海怪兽，这里是刚从热带的岛屿飞回来就迎上了台风的花生酱。
1: 这、就是刚从老家回来的肉饼。这个台风，昨天下午我跟我妈、爸妈去一个山里健步道，那个台风已经影响到温州了。嗯，然后当时就下了暴雨，然后我们就在山中被淋成，反正我是被淋成了一个落汤鸡
0: 。哦，就是你出发前一天，你还跟你爸妈去了山里？对啊。哇。
1: 因为山里很好啊，我很喜欢山里啊。而且这是为上海没有的，哎、啊，我还录了声音呢，此处可以插入声音哦。对，就是山中大雨的声音，大家感受一下
0: 啊、哦。我想到之前那个得意忘形，好像最新那一期就是他们在山里录的，然、嗯、后还有一些环境音，就是你在听他们说话的时候，嗯、会间歇性的有一些蝉鸣的环境音在里面、嗯
1: 。对啊，所以，所以呃，就是你在上海的城市当中。嗯你就只能录，录到什么车来车往,车来车往，就像现在一样。漂亮小姐姐的声
0: 音。嗯、不过、嗯、今天因为是台风前夜，感觉有点不太一样。哦、谢夜前二十分钟的多抓鱼，竟然还有漂亮小姐姐在门口拍照，偷偷进去。什么偷偷进去？
1: 正大光明。我本来打算把我的书，就是嗯。全部都、啊、都多卖了，那有多抓鱼，然后我看到多抓鱼的价格，我就心凉凉了，我还不如送给别人。全都是一本、啊、书，几块钱贱卖，我还不如送给我的朋友。嗯，确实，所以我就临时搞了一个，但是就是其实那些都是我不太想看的书。我、嗯、<笑>想拆了吗？哦、我看过，我的书我都会看过、嗯，但是就是看完之后，我觉得没有什么必要把它们留下去。嗯嗯我今天不是去沈大成的那个新出分享吗？哦，见到沈大成还见到了 B T R。哦， B T R 是什么样啊？ B T R 是一个中
0: 年人。哦，那沈大成算老年人吗？沈大成是，<笑>我知道沈大成是七零后，哦、他是自己说的。哦，然后
1: 呢？我我以为是那种就是八零到九零的。没有，他有点有点像阿姨了。嗯，对，沈大成是新概念出来的吗？是
0: 啊，沈大神就是一个上海圈子的，上海圈子的
1: 作者。我之前不是踩过他。对，但是他写的真的一点也不上海。哦，是吗？我觉得他写的很上海。不、哦、是，他写的会模糊地域。哦，他当然没有就是直接写上海，但是我觉得他有上海的味道。哦，哦因为我们沈大神是一个就是从小到大他就生活在上海，他也没出过对上整个人的气质就很上海，他的视野、嗯、他的生活、他的世界观，就是上海的世界
0: 观
1: 。嗯，而且是他那一代人的上海的世界观，嗯、就是所谓的小
0: 职员。哦，就是他自己的。对我听到“小职员”这个词的时候，就是他不是也上播客嘛？他说，当小职员的话也不太用承担责
1: 任嘛，因为上面有更大的领导。但是现在的话，其实像我们这样的年轻人啊，像我这样的年轻人，可能没有办法再说啊，你就轻轻松松正常打
0: 卡上班下班，下班干你自己的活儿。嗯，我本来以为我去海南会写点什么游记什么的，结果。是不是因为没有散步，就是要么在车里，要么在水里，要么在床上瘫着。玩开心吗？一般般耶，我觉得海南没有
1: 好玩。啊，真的呀？你去玩什
0: 么去了一个村，就是那种都是民宿，有点像是什么厦门曾厝垵的一个村。嗯，去了以后我发现那边就是很偏僻，什么都没有，很荒芜的样子。嗯离海边可能有个三四公里的距离吧。
1: 嗯
0: ，因为那晚就没有干什么，可能就是吃吃喝喝，又过了一天。第四天去了传说中的后海村，后海村就是那个有好多人在冲浪的地方。哎
1: ，你去冲浪
0: 了吗？没有。因为我发现我其实没有那么想冲浪，在就是这么炙热的阳光面前，我退缩了。而且就是冲浪跟潜水，我是一开始先放弃的冲浪，因为。听说冲浪的话，你就是冲了一次以后，第二天你就是瘫的，整个人起不来，都不动路，我就放弃的冲浪。嗯，再接着呢，潜水也不想去了。我其实已
1: 经上了那个可以潜水的岛，但是就感觉很不值啊！你只是在水下待了半个小时，就要花一千块钱哎。嗯，还有体验吗？嗯，体验值都那么贵，不行
0: 啊。像有些人喜欢冒险，像我几年以前去跳伞了、嗯。上海真的太浮夸了，上海真的太浮夸了吧？可是就是你，你今天还发了
1: 我们两年前住在上海的女人，就是我翻我去年的每日
0: 书，我去年也是这个时候在回顾说，哦，我就是从英国回来，就是两年了嘛。当时是那么写的，现在又过了一年，有些想法又更新了。因为那个时候我其实已经在就是剧烈的纠结，说我在上海的意义是什么。当时为什么？当时我是还没有找到工作嘛，就是开始做《北海怪兽》之前，那个时候是正在找工作的状态，就是也不知道说啊，在上海的意义是什么。就是一开始吸引我的那些事情，嗯、好像就是逐渐的淡化了。嗯、像什么刚来的时候觉得那些 LED 很新鲜啊，嗯、然后走在什么梧桐树下很惬意啊、嗯，但是你走多了就是一样的呀。就惬意还
1: 是惬意，我还是想受这个东西的。嗯，但
0: 是呢，我觉得在上海很多东西是要建立在你有闲，而且人没有那么多的情况下，嗯、这两个东西有时候是同时存在的吧？有钱有闲是可以在上海
1: 做的。
0: 但是没有钱也可以享受这种台风前夜的。我喜欢什么？就是我上班让我更喜欢的人。这
1: 次的目标是一家非常厉害的餐馆，叫江西饭
0: 店。你
1: 先扣掉我的号，给个号，我计算一下跟现在叫到的这个。二二十三号，那我们去的很多人是没有工作的，但幸好有一个人是有工作的。的的<笑>
0: <笑>这段录音和刚才的散步是发生在同一天的。那天下午，我去了一场作家沈大成新书《麋鹿园》分享会。嘉宾除了沈大成本人以外，还有他的朋友作家故乡文化人 B T 二。在分享会上，沈大成老师说自己因为上班，觉得自己像个人；而对于常年做自由职业者的故乡和 B T 二来说，是不上班让他们觉得自己像一个人。我再回想起来。突然间觉得，台风、散步、度假、海岛、麋鹿园、沈大成，这些我最近经历过的东西，在裁缝业好像形成了一些串联。于是，我回来的时候觉得又应该录一些什么东西。喜欢上了沈大成的小说，不仅看了他的《小行星落在下午》和最新出的《麋鹿园》，还参加了他的线下活动，看了他的访谈，甚至也听了他做嘉宾的几期播客。在他的访谈和播客里面，沈大成总是自称为“小职员作家”。所谓的小职员呢，其实就有一点像办公室里面。或者是国企里面那些兢兢业业的员工，这样的人对于工作其实不会抱太多的抱负，往往做好本份工作即可，日子呢也过得不咸不淡，工作自然能完成即可，也不担心失业或者突然间面临巨大的业务变动，就算有一些小的插曲，也能迅速回复到生活的原状。就像麋鹿园波尔六号还是能回到自己正常运行的正轨一样。史大成自己在播客里面说，“小职员”这个词背后其实是代表那些一线的、普通的、基层的员工们。他们随着年龄变大，做了十几年工作以后，又自然从小职员晋升为老小职员，在世俗的判断体系中。他们并不是功成名就，或者是家财万贯，或者是说，嗯，达到了所谓的人生巅峰，取得了多么伟大的事业成就。所以在世俗的判断体系里面，他甚至是一个失败者。沈大成自己其实也是一个类似小职员的角色，他也讲述过很多次自己的人生经历。一开始是作为一个广告文案进入职场的。大概做了七八年以后，发现就是身边的人变得越来越年轻，同时在工作上可能是遇到了瓶颈，就是觉得自己写的东西可能就是嗯没有在网上走的空间了。这个时候刚好有个契机，这个时候他以往发表专栏的一周杂志正好邀请他，正好有职位空缺，所以他就应邀去做了杂志编辑，一直到现在。而在现实当中，作为小职员作家的沈大成对于工作是这样理解的：他把工作比作楼房外面的防坠网，两根线，一根是收入，一根是人际关系，结在一起，接住你的生活。在小说写作里面，工作是他笔下人物的外骨骼，用明确的经济来源和时间安排支撑起一个人的真实感。所以在看他的小说的时候，虽然这些人物往往是没有名字的，就是在真实身份是比较模糊的，可能在文章中只是用他来表示，也极少有一个名字。包括他们身处的地域，在书中也不会有详细的类似于城市的名字或者是城市的标签，只是会让你模模糊糊的觉得它发生在某一个。悬停于现实和完全虚幻之间的一个构想之城里面，但是同时，他的人物的遭遇还有一些细节的描写上，会让人觉得说这个人确实是真实存在的，可能就是我们身边的某某同事，或者是说在朋友谈笑之间会说到的某一个朋友。沈大成书里的人物呢，就是在沈大成的书里，散步或者说漫步，应该算是一个非常常见的主题。他书里的人物总是在走着，仿佛散步就是一种永续的状态。他的上一本小说集《小行星掉在下午》里面有一篇文章叫做《在世界末日兜风》。这篇文章写的其实就是在未来的某一天，一颗小行星不偏不倚的撞向了地球，而故事发生的这一天就是世界末日的下午。这几个人在世界末日真正到来的时候，他们不断的兜风，也并不知道自己去哪里。里面有一句话：“走既是形式也是内容，只是单纯走一走。”走到哪里，天敌崩塌便算数。突然间问他具体去哪里，他就愣住了。这样的散步其实是不产生任何价值的。它并不是说你为了见着什么风景，或者为了说获得什么灵感而散步，更像是一种无为而治的行为。这就让我想起了日本的路上观察学。这个在日本地震后流行起来的学派，致力于观察路标、风土人情，或者是说现象，但是它更偏向于说忠实的记录，而不是说给出什么解决方案。路上观察学对于观察的结论，并没有什么兴趣，但是对于如何呈现现实世界又很在意。这种呈现的方式。在几十年前，可能是通过黑白照片的展现，或者是说通过手绘来忠实的记录下来；而到现在呢，可能更多的就是拍照，或者是写作，更像是一种实验报告，记录下观察到的现象。这个过程中不产生任何价值，也不消耗任何的物质。可以说，路上观察是没有什么意义的，但是就是这种没有意义的事情充斥着我们的生活。就像读沈大成的书时，我也经常觉得说，他的人物在对所谓的意义做出一些抵抗，或者是说消解。到了沈大成最新的这本《麋鹿园》里面，散步又贯穿了整本书。嗯，我稍稍剧透一下，比如说开篇的这篇《知道宇宙奥义的人》，比如说书里的第一篇叫做《知道宇宙奥义的人》，他大概讲的就是一个男人有一天和女朋友在天文馆。这篇文章讲的其实是一个和女友在天文馆约会的男人。他们在观看就是呃看似冗长的星空影片的时候，他有一秒突然间和宇宙进行了对视。他说他在那里看了一眼宇宙，从此就变成了虚无主义者。就世间的一切，包括原本在乎的女朋友、家庭、事业，都突然间失去了意义。等于说，他对自己的生活完全失去了兴趣。于是他成为了一名流浪汉，在附近的公园里面游游荡荡，但又不是真正的流浪汉。他也许在寻找着什么。后面我就不多剧透了。我想讲一篇《迷路园》里面我比较喜欢的短片，叫做《花园单位》。这篇文章里面讲述的是一个去就职新公司、去入职新公司的员工。他来到了新公司以后，受到了新同事的感召，每天都在公司楼下的花园里面散步。传说中，他的前任，也就是这份工作的上一个从业者，习惯在公园里面散步，并且在公园里面的时间。越来越长，直到有一天突然间就消失了，再也没有同时看过他的踪迹。然后故事里的这个主人公，有一天突然在这个花园里面遭遇了自己被传失踪的这位前任，并且听见了他在花园里面的一语。书里面有一段这样写：前任数十年来在花园中兜圈，随身背负自己乏味的人生。对工作也好，对家庭生活也好，感觉麻木和缺少热情。假如不能忍受，也许反而有改变的动力；偏偏是能忍受下去的程度。痛苦是淡的、平的、温和的，是在那头找不到施害者的，于是就只好忍受下去。散步犹如一剂麻醉品，可以提供短暂的快乐，徘徊复徘徊。也想从中盘算出一些办法，寻找一条新的道路。但是前任最终失败了，将自己困在了这里，而且无趣使其谈不出别的内容。每到夜晚发出的一语，都是关于工作。看到这里的时候，我不禁想，这也许是一个隐喻。当然，我们不会因为每天在花园里面散步。而就受困在花园的这个场域里面，成为一个花园里的幽灵。但是我们在城市里面漫步的时候，类似于工作间隙去便利店买点吃的，或者是说午间溜号去买杯咖啡的时候，是不是也如同在自我麻醉一样的是为了舒缓，是为了提供短暂的快乐？是为了注入让自己精神振奋的咖啡因，或者是说买一点小东西，而不是说对于自己平淡的人生有什么真正启迪性的作用呢？如果这样下去，我自己或者像我一样的人，是不是也会成为一个受困于自身花园中的幽灵呢？说到这里，我突然间又想起了自己的度假。在想象中飞去热带的岛屿游泳，算是一种喘息，算是一种在城市生活里面闷的太久，需要及时的去寻找解脱和疗愈的途径，是希望在短暂出行之后，能让自己的心情稍微松弛一些，减少一些在工作上的，或者是说单纯都市生活带来的压力，所以在出行之前。我才会特别心潮澎湃的去看机票、看酒店，做好所有的攻略，把自己的每一天填得满满当当，并且希望把这在别处生活的每一天都过得精彩。有时候对我来说，这样的短途旅行就像是出逃上海，像是逃避我自身所在的生活。其实很多人都说，旅行是日常生活状态的切换。你假想自己可以过一种别处的生活，但很多时候，其实就是换一个地方去延续自己生活的 routine。我原本以为到了海岛上会见到前所未见的世界，去短暂的过一把区别于日常的生活。因为上海对我来说是务实的、金钱至上的、精致的。而海南是更加粗犷的、野性的、原生的，但是在落地海南以后，其实我的整个想法都被颠覆了，因为我意识到别处的生活和我的日常并无太大的区别。你在现代的钢筋水泥、在现代的数字丛林里面经历了很多事，换到海南其实也一样会发生。比如说在外面吃饭的时候。用手机扫码点餐和最后扫码支付，比如说在出行的时候扫健康码，还有通过人脸识别出入场所，或者有一些地方，比如说是旅游景点或者是餐厅，为了招揽顾客会打出横幅，说如果在大众点评或者是抖音上打卡可以赠送礼品。再包括出行的时候用。共享单车，还有就是在商场里面接共享充电宝，对于现代技术的利用，不是上海或者是说北上广深独有的。也许是因为疫情，各个地方也是在推进智慧城市的建设吧。包括在各个地方的信息共享上，对于大数据的管理上，好像政府都在致力于把每个人数字化。所以在这种数字化的管理上，就显得更加整齐划一。但也是因为这样，两种生活之间的落差变得更小。于是我就会觉得，话说回来的话，其实我又开始思考旅行的意义。旅行的意义到底是什么？有的人会说，是为了去沉浸式的体验另外一种生活。有的人会觉得，旅行在于拓宽自己的眼界。让自己的心境更开拓一些，也是拓宽自己的人生观。也有人说，旅行是为了去过另外一种和日常不同的生活，去体验当地人平凡的一天。就像你在成都泡在人民公园一整天，或者说在广东点上一壶早茶。像当地人一样悠闲的坐着，这些在地的方式其实也是想对另外一种生活的向往，而消费社会其实也越来越多的抓住了这种大家对于体验的向往，所以体验式消费反倒成为了一种趋势，包括在旅游时候会有一些农家乐服务。会有一些农家乐的项目，让你切身实地在泥地里面种种菜啊，摘摘草莓啊，或者是说吃吃农家菜啊，这样子就是嗯抢，这样子会让你切身的觉得说啊，我接触到了乡村生活的一些活动，或者包括冲浪，其实也是一个强体验的活动。因为你在被浪打翻，在浪里面翻滚，甚至到最后征服它的过程，其实就是一种非常强的感官乃至到心灵上的刺激。包括露营也是一种新的体验模式。很多人露营的目的是为了和大自然亲近，但是因为现在。大家在跟这个潮流，大家在跟随潮流的时候，其实并不是追随的原始的，其实追随的并不是原始的那种粗犷的，需要自己掌握野外生存技能的原始的露营，而是更追求一种精致的，生存包都准备好，自己只需要像组装宜家家具一样，简单搭好帐篷。简单做一做烧烤这样的 glamping 模式，而在我看来，很多体验其实是名不副实的，也是严重被溢价的。我们为什么要花这么多钱去买所谓的体验呢？如果不体验了，就会远远被甩在同龄人之后嘛？就会落伍嘛？旅行就失去意义了吗？你到此一游就没有价值了吗？去海南一定要冲浪吗？一定要潜水吗？甚至到了四川一定要吃火锅吗？在一次又一次的旅行之后，我逐渐觉得这种类似打卡式的体验其实是 overrated 的，它让旅行变得本末倒置。有时候我们也许就是需要一些闲散散步，在海边无所事事的看一看夕阳，而不是说。你一定要去完成什么？就像散步可以是什么都不做，散步本身就像是对于资本主义、对于目的至上精致社会的一种抵抗吧。